0: Fã de Esporte, tudo bem? Feliz Ano Novo, Feliz 2021, primeira edição do Na Quadra neste ano, sempre comigo, Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme e Giovanni. Gui, Feliz Ano Novo, Feliz 2021, que tenhamos um ano melhor do que o passado. Fala, Gu,
1: tudo bem aqui? Tudo ótimo? Feliz Ano Novo pra você, pra sua família e pra quem nos acompanha aqui, nos dando bastante alegria, né? Porque a nossa audiência só tem aumentado, então isso é motivo... Uh, que além de nos motivar mais, o, o pessoal fica animado e a gente continua mandando ver no trabalho aqui. Então que você e sua família também tenham um, um ótimo ano aí, 2021. Sem dúvida alguma, é difícil ser pior que 2020, né? E, é. Então já, já sai numa vantagem 2021, mas que
0: seja um grande ano para todos nós. Tomara, tomara. E você, fã de esportes, acompanha o quadra pelo Spotify, ouve o nosso podcast pelo Spotify ou pelo ESPN.com.br Barra NBA. E também pode nos assistir nos canais do YouTube, da ESPN Brasil e do Fox Sports. Então são várias opções para, para vocês nos acompanharem. Gui, vamos lá, vamos falar de basquete, que é o que importa e é por isso que está todo mundo aqui. Nos últimos dias, algumas grandes atuações das estrelas da NBA. Começando, claro, pelo Stephen Curry, 62 pontos na vitória sobre o Portland Trail Blazers Na noite seguinte, meteu mais 30 na vitória mais tranquila sobre o Sacramento Kings. Luka Doncic, triple-double, 35-16-11, e na vitória sobre o Houston Rockets. Vamos falar bastante sobre esse jogo também, sobre a forma como o Houston vem, 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 vem jogando nesse início de temporada. E o Jason Tatum, na vitória sobre o Toronto Raptors, também falaremos mais sobre o Toronto Raptors. Jason Tatum anotou 40 pontos. As estrelas vão brilhando, as estrelas vão surgindo. E teve ainda os 43 pontos do Yannis Antetokounmpo. É, não dá para esquecer isso também. 43 do Yannis em mais uma vitória do Milwaukee Bucks também. Mas para a gente começar o debate, e eu queria trazer um tema é, sobre o Jason Tatum. Por quê? Quando a gente olha o Stephen Curry em quadra, quando a gente olha é, o, o, o Luka Doncic em quadra, você vê uma linguagem corporal deles de domínio, o jogo é meu o time é meu, é, se eu tô com a mão quente, a bola vai ficar comigo eu vou decidir, eu vou assumir a responsabilidade, nem que seja distribuindo passes, e o Stephen Curry fez muito isso, Curry metendo muita bola de três, batendo pra dentro, indo na bandeja, na cara de todo mundo, mas distribuindo a bola dentro do garrafão também, abrindo o jogo, porque a marcação fecha nele, então Kelly Uber Jr. meteu bola de três é, Andrew Wiggins teve bom aproveitamento também No no Dallas Mavericks, Tim Hardaway jogou pra caramba no jogo do triple-double também do Luka Doncic. Por quê? Cansou de receber bola do Doncic. Mas assim, você tem a linguagem corporal clara desses dois jogadores de donos do time. Eu não consigo ver isso muitas vezes no Jason Tatum. É, É um jogador espetacular, sem dúvida alguma. Jovem, claro, mas o Doncic também é. Mas... Eu não vejo essa linguagem corporal no Tatum. A linguagem corporal e a personalidade do cara que tem que assumir o papel de eu sou a estrela dessa equipe. E lá no Boston ele acaba até dividindo bastante o protagonismo com o Jalen Brown, né? Os dois vêm com médias bem similares na pontuação. O que, que você acha sobre esse tema?
1: Gu, é, eu acho que começa pelo fato... De jogar em posições diferentes. É claro que é, dá, pode dar um pouquinho a impressão, pelo menos para mim, de que é, o, o Don't e o Curry, eles têm mais esse instinto mais assassino, vamos dizer, de domínio, porque eles são armadores e ficam com a bola muito tempo na mão. A, 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 as jogadas começam a partir deles. É, o caso do, do Tatum já é diferente, né? Ele não é o armador do time, já é um, um ala... Pra gente que é um pouco mais velho, aquele mais clássico, o 2-3 grande, que arremessa por cima do adversário, pode cair no poste baixo, mas ele não leva a bola, ele não não chama a jogada, ele não organiza o time, né? Então isso talvez passe um pouco a impressão de que ele não tenha tanto esse domínio. Tem um outro fator que você acabou de falar, Jay Brown, Eu até puxei a estatística aqui, eu fui puxar a estatística do Jason Tatum, né, pra para ver a temporada tal, e a gente puxa do Jalen Brown, o Jaylen Brown tem mais pontos por jogo que o Teito, é. 29,6 e 26,3. Curiosidade, os dois arremessam o mesmo percentual de três pontos, 42,9% dos três, que é excelente, ou seja, começaram muito bem, então e está formando uma dupla muito interessante, né? já estava já formada faz tempo, claro, mas eles vão assumindo cada vez mais é. esse papel de líderes, e praticamente franchise players, né, do, do Boston Celtics,
0: né? 26.9 são... tá, do Jalen Brown. Só um detalhe. 26.9, né? Você c- tinha dito 29.6. Eu até fui checar e falei, peraí, eu, eu olhei. É, não, exato. É, 26.9 do Jalen Brown e o, o Jason Taylor, 26.3, Exatamente. médias muito
1: parecidas. Né? Muito parecidas. E, e, e você vê tanto que teve um, um jogo do Jalen Brown que ele fez 42 também. Foi. É, né, para uma vitória. Então, Boston ainda tá jogando sem o Kemba Walker. Então tem o, o Precio, o Calouro, vindo, jogando muito bem. Jogando né? bem, né? O, o, o Jeff Teague, o último jogo, não jogou, mas tá se entrosando. Enfim, o Jason Tatum eu acho que ele continua na evolução dele, né? Nós estamos ainda muito cedo para ver essa evolução mais clara nos números que a gente espera ver, né? Mas. Uh, uh, e eles também, a gente tem que lembrar que. A temporada para eles acabou pouco tempo atrás, a temporada passada, né? O, o, o Boston foi até a final de conferência, e, então tiveram não tanto tempo assim para essa recuperação, mas eu acho que agora a equipe vai é, entendendo isso, né? Eu acho que é, também tem esse fator com jogadores novos: fala, bom, o nosso go-to guy, Jason Tatum e Jaylen Brown, e os dois vão cada vez melhorar mais, é, Além de que, a gente acaba se apaixonando pelo estilo de jogo né, do Jason é. Tate, que é bonito de ver ele jogar. Você vê que os ah, movimentos... É, se você coloca em câmera lenta, então, é, pode colocar no cinema que é, é filme. né, <risos> é, é, é bonito mesmo. Então, assim, eu, eu acho que eu, eu, como se fosse torcedor do Boston, não me preocuparia tanto em relação a isso. O que me preocupa, foi até o, o, uma mensagem que o nosso querido Fernando Nardini me mandou depois de um jogo que o Boston perdeu, é, numa decisão do Marcos Martins arremessar num, numa situação de um contra um é. na última bola, ele falou: não, mas por que, que eles ficam nesse um contra um, né? E coincidentemente, no jogo seguinte, que foi é, o, o jogo que o, o Tayton meteu a bola para ganhar sim. o jogo contra o Detroit, eles fizeram uma jogada para quê? Para ter uma troca defensiva e o Blake Griffin acabar tendo que marcar o Jason Teito Aí sim, ele joga um contra um numa vantagem e acabou metendo a bola, né? Então. Você vê que eles também vão se ajustando a isso e aquela situação de um contra um onde o cara fica martelando a bola no chão por 20 segundos e tenta decidir, isso aí é muito loteria, né? Ah, você quer essa bola cair como caiu do Jason Teito, tabelão contra o Yannis? Beleza, você acha maravilhoso, mas a meu ver, não é a melhor situação
0: e o Brad Stevens com certeza sabe disso. Enquanto isso, Stephen Curry vai arrebentando. A gente falou na semana passada bastante sobre o Golden State Warriors. É, parece que o time vai a cada jogo entendendo melhor a função de cada jogador. Né? A gente trouxe aquela declaração é, do Steve Kerr que ele precisava colocar é, o Wiggins e o Kelly Oubre Jr. na rotação, entender o jogo deles, fazer os dois renderem. O Wiseman encaixou um como uma luva nesse time teve um momento do jogo lá que o Iceman dominando o garrafão, um monte de ponte aérea é um time claramente em evolução e com o Stephen Curry no modo brinquedo assassino um nome, Gu um nome, Draymond Green é.
1: ele, não, ele não jogou os primeiros jogos, estava lesionado é. e você olha no box score dele, sei lá, 5 pontos 5 assistências, é. não é nada demais mas eu tava vendo aqui, gente tá, antes da gente preparar aqui, de, de a gente começar a gravar, eu tava preparando e viu, fui ver o resumo do, do jogo da última noite deles que eles ganharam contra o Sacramento Kings. Né? Mais 30 pontos do Seth Curry. E você vê ele chegando num contra-ataque e ele realmente armando o jogo e, e brigando o com os companheiros. É, o dele, né? Ele deu um pitiu com a bola <risos> na mão, a, batendo a bola assim, e pedindo pra... Por quê? Porque ele sabe onde cada um tem que estar tá na, na quadra e ele faz com que a equipe se encaixe melhor. Né? É a pecinha que faltava ali para encaixar. Lógico, não, o Golden State agora candidato ao título? Não, calma lá, gente. Mas também não era o que a gente viu nas primeiras semanas. Né? E você vê como já roda muito melhor o time. O Kelly Uber começou a meter bola de três. No último jogo, quatro de seis de bola de três. O, o Wiggins começou muito mal. Está com 46% de aproveitamento das bolas de três. E claro, Subiu o Stephen também. Curry, lógico que eu vou falar do Stephen Curry pra caramba, porque eu até separei os números dele aqui, né? É, ele, ele também tava mal no começo do, do, da temporada, com apenas 20% de aproveitamento das bolas, de três pontos. Aí ele fez esses dois jogos, melhorou muito, já foi pra 37%, mas é um jogador que tem um espírito de campeão, né? O cara que tava. você c- c- via na linguagem corporal dele que ele estava incomodado com o time é perdendo, isso. não com ele jogando mal, com o time perdendo. Né? E, e a alegria dele quando o Damian Lee mete uma bola de três pontos para ganhar um jogo, acho que foi em Chicago, se não me engano, é, você vê que o cara quer que o time ganhe. Né? Aí, mesmo no jogo que ele faz 60 pontos, é, ele tinha uma, um, um momento ele teve uma oportunidade de bater o próprio recorde, ele passou pro companheiro, porque era a melhor bola, não era para ir pro time fazer a sexta e para sair com a vitória. Depois ele bateu o recorde do mesmo jeito. Né? Então, assim, se, se ouviu muito, ah, Steph ficando não é mais o um mesmo. Cara, não tem nada disso, gente. O cara é... A gente tem que lembrar que ele foi MVP duas vezes seguidas e é o único na história da NBA que foi um MVP de maneira unânime. Todo é. mundo votou nele. Então, assim, é, tem que ter um pouquinho de paciência também, porque esse time do Golden State não jogava há nove meses, mais ou menos. É. Né? E, e, e as estrelas mais ainda. Então, um pouquinho de paciência. A gente vai ver muito... O Stephen Curry, o que ele sabe fazer
0: melhor, gente, É, é gostoso, dá prazer de ver o cara jogar. É, o jogo, nesse jogo contra os Blazers, foi legal também de acompanhar o esforço, assim, descomunal do Damian Lillard, do CJ McCollum para tentar manter o Portland no jogo, e o que o Lillard jogou também foi um absurdo, Lila Lillard é um monstro, cada bola de três que ele meteu também é absurda, só que o Stephen Curry com 62 pontos, o Ismar rendendo bem, os outros dois jogadores também que a gente já citou, o Wiggins e o Uber, colaborando bastante na pontuação, ficou difícil, e o Draymond Green é o líder, né? claramente é o líder do time em quadra há muito tempo já, as estatísticas dele pioraram em relação a outras temporadas, mas a liderança dele em quadra permanece a mesma. A liderança que tem também o Luca Doncic, Gui. E, e, e aí impressiona, né? A maturidade que ele vem jogando, a forma como ele se coloca em quadra, a forma como ele comanda o Dallas Mavericks, que nesse início de temporada não tem ainda o Christoph Sporzinski.
1: Pois é, e, ele, e, e o Doncic tá sofrendo por isso. Porque, é claro, você perde um jogador de mais de 20 pontos por jogo na temporada passada... é por um período é claro né é, a atenção da defesa vai ficar toda pro Doncic né tanto que os números dele até agora são são mais piores do que o ano passado é. inclusive teve até uma, uma pequena crítica do Mark Cuban em relação a, ao Doncic na semana passada né? ele falou que achava que o Doncic estava um pouco fora de forma né é. o meio, ele choro e tal e aí vai lá o Doncic mais 30 pontos para uh, tô fora de forma eu não tenho certeza disso mas é uma maturidade muito grande é o cara que no jogo anterior ao Triple W não jogou, né? Acabou sendo poupado e o time perdeu. Né? Então é essa a importância do Luca para essa equipe, né? E que ele também. É o mesmo caso do Jason Tate, né? Que eu acabei de citar aqui. Ah, ainda os números não estão lá onde a gente achava que poderia estar. Calma. Estamos nos primeiros 7, 8 jogos da temporada, são 72, e é um cara assim que também, é, é vencedor. né Mesmo antes de chegar na NBA, ele jogava num time que é. É, não queria saber se ele ia se desenvolver ou não, apesar de se desenvolver, que era o Real Madrid. Real Madrid, é. futebol, basquete, tênis de mesa, bocha, monta time para ganhar. É. E nós temos aqui do meu lado aqui um especialista em futebol internacional <risos> que não me deixa mentir. né Então, assim, é o cara que cresceu sob pressão e cresceu com mentalidade vencedora. É, e isso é extremamente importante para Para o Dallas, o Mark Cuban sabe disso e provavelmente tenha sido uma provocação
0: realmente em relação ao Luka E mentalidade vencedora que ele tem também na seleção eslovena e com o mentor que é o Goran Dragic, né?
1: Pois é, o Dragic também é outro e e, e, e encaixa com o Miami Heat, (risos) com o Pat Riley, né? Você imagina só, deu no que deu no ano passado, Butler, Dragic, Pat Riley e toda, toda a equipe, claro... Mas, é, é você vê, ele foi meio que o um mentor da seleção eslovena, né? Porque Sim. o Dragic, quando eles venceram o Euro, que a eslovenia nunca tinha vencido, né? O Dragic foi o MVP, Isso. mas se não tivesse o Donch no time, não ganhava. O Don't tinha
0: 17 é. ou 18 anos. É, é. um absurdo. Comentário off-topic agora. O que você achou do novo uniforme do Miami Heat, o City Edition, é, parecia que tava tudo sujo de tinta, quadra, os jogadores eles se misturavam com a quadra embaixo,
1: coisa maluca muito maluco, Gugu. eu também achei um, um tanto quanto estranho né? Eu acho que eles estão aproveitando que não, ainda não tem público no ginásio. Ah, vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer. Aí a gente vê na, na, nas redes sociais o que, que o pessoal acha. Porque se tivesse público lá ia ficar meio estranho de ver. O uniforme e a quadra,
0: né? Sim. Rosa, azul claro. é tá meio estranho. Parecia todo mundo camuflado em quadra. Vamos lá, Gui. Vamos... Já que a gente está falando sobre Miami Heat vamos ficar na Conferência Leste. Porque o Philadelphia 76ers. Há muito tempo é um dos times mais fortes da conferência Desde que o processo foi completado Com o Joe Embiid, com o Ben Simmons Com a chegada do Tobias Harris O Philadelphia 76 vem brigando pelas primeiras posições Mas para essa temporada havia algumas dúvidas Por conta do desempenho do time na temporada passada Mudanças importantes aconteceram O time vem rendendo mais e o Tobias Harris tem jogando demais, foi eleito o melhor jogador da semana na Conferência Leste. Além disso, né? Bom, primeiro que eu tô,
1: né? Camisetinha do Allen Iverson, né? lá E por que eu coloquei essa camiseta hoje? Porque o Filadélfia é o primeiro, primeiro colocado geral da NBA, né? Muito cedo ainda, lógico, é, é empolgação isso aqui. Mas a gente tem que falar, porque é, na temporada passada, esse time do Philadelphia... A gente falou bastante até aqui, mas era um time mal montado. É. Em que sentido? Você tinha muitos jogadores que precisavam jogar próximo da sexta, né? Você tem o Joel Embiid, o Ben Simmons e o Al Holford A gente lembra do contratão que eles deram pro Al Holford né? E, e aí, isso influenciou no jogo principalmente de quem? Do Tobias Harris. Basta. Porque ele era, ele ficava como o único e principal arremessador de fora. Então, beleza, o cara dele não precisa ajudar, ele não tem espaço para arremessar. É, e aí as, os números deles caem né? a partir do momento que eles trocam o Tobias Harry ou o Hawford uhum. e aí chega Thad Curry, chega o, o Danny Green, é, você tem é, o Shake Milton que joga bem também, enfim, deixa eu até dar uma olhadinha aqui que eu tô provavelmente tô esquecendo de alguém, né? Mas uh, 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 o Dwight Howard chegou, continua o Corkmas, né? Enfim, é uma equipe mais equilibrada, né? E tanto que a gente tá vendo aqui cinco jogadores com média acima de 12 pontos. Né? Então, assim, são é, um, um time mais equilibrado e com o talento que eles têm, aí a gente começa a ver um resultado diferente. Né? É, eu, eu ainda acho cedo, mas, mas a gente já começa a ver uma evolução bastante interessante. E o Tobias Harry é claro que vai ser uma chave para esse, esse time. Por quê? Porque você sabe que as estrelas é o Ben Simmons e o Joel Embiid. Mas essa terceira estrela é sempre fundamental para um time que quer
0: ir longe nos playoffs. E esse equilíbrio que você cita, Gui, é muito no perímetro, né, que faltava pro Philadelphia, né, e aí você já disse, Seth Curry e Danny Green o Danny Green extremamente experiente, e o Seth Curry jogando muito bem nessa temporada também, já teve jogo a lá Stephen Curry pois é, ele já vinha jogando bem lá com
1: o Dallas né, é. É, e, e você vê aqui ele já do Dallas ele vinha mais do banco, né, e aqui ele já assumiu a, a titularidade, 15 pontos de média para ele, até vou dar uma olhadinha aqui no aproveitamento, três pontos impressionante, né? 54% de aproveitamento três pontos, é, o que é excelente, gente. Isso aí, você vê nem o irmão dele, acho que teve em algum ano <risos> na carreira, né? É, é claro que são jogadores diferentes, porque o, o Setkan é um jogador que é, é mais arremessador de, de pegar, sair de bloqueio e arremessar, não fica tanto tempo com a bola na mão como o irmão. Mas ele vai ser um jogador fundamental, principalmente por quê? Porque você tem um Embiid que joga muito bem próximo da cesta, e provavelmente vai atrair muita ajuda, muita dobra. E aí sim, Seth Kerr, Danny Green e Tobias Harris têm espaço para arremessar e meter as bolas como estão fazendo.
0: E o Embiid sem muito alarde, sem fazer barulho, vai mantendo os números excelentes, né? A grande estrela dessa equipe e um dos melhores jogadores da liga.
1: Boca fechada, né? Ah? <risos> boca fechada, ele tá mantendo a boca fechada e tá jogando. Você vê aqui, é média de 23 pontos, dando é. toco, é 12.3 rebotes, é, mas mais do que nada, liderando a equipe na, na atitude mesmo, né? Vai lá, joga, recebe a bola, distribui quando, quando é dobrado. Uh, tem o Ben Simos que corta muito bem, né? Porque o Ben Simos a gente sabe, não tem o um arremesso, beleza. Eles estão achando uma situação... Boa pro Bencimos. E qual que é? Exatamente essa, dele cortar, principalmente quando a bola tá no poste baixo com o João Embiid, ele faz esses cortes para quê? Para chamar a atenção da defesa. Se ninguém ajudar, ele vai receber a bola do Embiid e vai fazer a cesta. Quando a defesa ajuda nele, aí sim começa a abrir espaço para os arremessadores. E aí. Ou, ou, ou o João Embiid vai ficar num contra um, que é muito difícil separado, ou ele vai
0: achar o arremessador. Conferência Oeste agora, porque na temporada passada. Um time surpreendeu positivamente na bolha, por muito pouco não entrou no playoff. No power ranking, final da temporada passada, temporada regular, contando a bolha, esse time terminou lá em cima, que é o Phoenix Suns. E aí ele gerou uma expectativa alta para essa temporada e vem confirmando positivamente essa expectativa. Phoenix Suns brigando pelas primeiras posições da Conferência Oeste, sofreu uma derrota para os Los Angeles Clippers por 5 pontos, tendo ficado atrás por quase por 30 pontos buscou o jogo, igualou fez jogo pau, jogo equilibrado com uma das equipes mais fortes da liga e aí quando a gente analisa né, o Phoenix Suns, a gente vê primeiro, para mim o mais evidente de tudo uma defesa muito forte, é uma das melhores defesas da liga e um equilíbrio grande também no ataque se antes era um time que tinha o Devin Booker, 28, 30 35, 40 pontos Aliás, olha que coisa maluca o volume de jogo hoje em dia da NBA, né? O Devin Booker se tornou o 11º maior cestinha na história do Phoenix Suns. Passou o Tom Chambers. Tom Chambers, para nós dois aqui velhinhos, foi um baita jogador. E o Devin Booker já passou ele. Já tudo bem, tem muitos anos já também na liga, mas é impressionante também as marcas alcançadas pelo Devin Booker. Então, ofensivamente, você vê o Devin Booker como cestinha ainda, mas a média é de 21 pontos, E aí você tem a experiência do Chris Paul ajudando demais. O Deandre Ayton, que a gente citou na semana passada aqui, não é o melhor jogador da sua classe. Definitivamente isso está muito claro com o Luka Luka Doncic e o Trae Young. Mas regular, com double-double de pontos e rebotes, colaborando demais. Então assim, um time equilibrado, que não vai ser campeão da liga, mas vai bater de frente com muito time forte. Gu, e a gente
1: falou aqui de, de, de equilíbrio, exatamente esse equilíbrio aqui, de time que está bem uh, harmonizado, vamos dizer assim, para quem toma vinho aí, vamos dizer. <risos> Mas você vê, é, o, o Devin Booker baixo, tá, baixou a sua média de pontos, beleza. Porém, eles têm sete jogadores com mais de dez pontos. A é bola está rodando muito bem, o Michael Bridges jogando excelentemente. O Jay Crowder encaixou no time como uma é. luva, defendendo bem, teve jogo que ele fez quase 30 pontos.
0: Ele Nesse... traz intensidade, né, saindo do é. banco, ele traz uma intensidade para o time enorme. E aí a gente fala, defensivamente
1: o Chris Paul, apesar de dar idade, continua firme. Você tem o Jay Crowder, que foi uma peça fundamental na defesa do Miami na temporada passada, e agora não muda. Devin Booker vai bem. Você tem o DeAndre Ayton, que protege muito bem o ar. Então assim, isso funciona, e o Monte Williams no ataque, você vê, é gostoso de ver o Finick jogar a bola roda, ela vai de um lado pro outro de dentro pra fora, e isso mexe com a defesa, e quando você mexe com a defesa é a hora que você tem, que você cria a vantagem para fazer um bom arremesso de boa qualidade de alto percentual de aproveitamento então por isso que o Phoenix tá, tá bem interessante tá a gente esperava o Phoenix numa posição de playoff talvez Esse. talvez se chegue mais né? talvez eles classifiquem numa, numa posição ainda melhor, muito cedo ok porém, eu acho que tem experiência suficiente e qualidade e talento para alcançar, quem sabe, até uma vantagem em playoff aí, né? Pode surpreender.
0: E a notícia triste envolvendo o Phoenix Suns foi a morte do Paul Westphal, lendário jogador da equipe, levou, foi campeão da NBA jogando pelo Boston Celtics, levou o Phoenix Suns às finais de 76, primeira vez que o Phoenix Suns chegou nas finais da liga, depois se tornou treinador do Phoenix Suns, levou o time de novo à decisão, aquele histórico time de 93, com Dan Meyer Kevin Johnson, Charles Barkley como MVP, que perde para o Chicago Bulls do Michael Jordan no primeiro three pitch, no primeiro tricampeonato do Chicago, aquela bola é, maravilhosa do John Paxson, toda jogada coletiva do Chicago é, e o Paul Weston foi o líder dessa equipe foi o técnico, faleceu aos 70 anos vítima de um câncer no cérebro muitas homenagens do Phoenix Suns um hall da fama, né?
1: Exatamente, né? Um um, um lendário, vamos dizer assim, né? E, e pra gente que acompanhou no né, nego, era muito gostoso de ver aquele time do Phoenix jogar liderado pelo Paul Westphal, é. né? E com Barkley brigando com todo mundo, Dan Miley é. metendo Sim. a bola e o Kevin Johnson quebrando todo todo e qualquer defesa. É, fica aí a nossa mais
0: singela homenagem para ele também. Para gente fechar sobre o, em relação... Na, nos assuntos. Não vou esquecer da programação hoje, hein, Gui? Hoje eu não vou esquecer da programação <risos> do canal de ESPN. Mas para a gente fechar a pauta que preparamos aqui. Já citamos a vitória do Boston Celtics, mas não falamos, nos 40 pontos do Jason Taylor, mas não falamos sobre o adversário, o Toronto Raptors. Na Conferência Leste, um time que há duas temporadas foi campeão, perdeu o Kawhi Leonard, na temporada passada manteve a sua força com os antigos coadjuvantes assumindo o protagonismo, Fred Van Vliet, Pascal Siakam, Kyle Lowry segue sendo o líder do time, mas o desempenho nessa temporada é bem inferior nesse início, nesse, pelo menos nessas duas primeiras semanas, Gui. Eu tenho um, um diagnósticozinho
1: aí, Gu. não sei ah, se lá, me permite. Doutor, Bom, na temporada passada eles tinham perdido o, o Kawhi e o Danny Green, tá e, e eram jogadores extremamente importantes, Porém, surgiu aquela dúvida, né? será que esse time sem esses dois jogadores vai? Isso, claro, acendeu uma chama dentro dos que ficaram, ainda tinha um, um, um grupo muito interessante ali e, e o time realmente surpreendeu na temporada passada, né? foi, foi muito além do que é, todo mundo esperava. Esse ano eles perdem mais dois jogadores importantes, então daquele time que foi campeão, eles perderam três titulares e um reserva extremamente fundamental para a conquista que era o, mais o Mar Gasol e o, e o Sérgio Ibaka, né? Então você praticamente desmantelou um time campeão. Né? O Siakam é um ótimo jogador, é, mas a meu ver ele não é o jogador para ser o, o go-to-guy. Ele é o cara que é para acompanhar um go-to-guy. O Fred Van Vliet joga muito bem também, mas é, é, é um jogador decisivo, mas não vai ser um jogador que vai fazer 30 pontos por jogo, vai fazer 50 pontos em um jogo eventualmente, né? E por mais que eu adore o Nick Nurse, eu acho ele um um excelente técnico, não tem mágica. Quem mete a bola é jogador. Então, assim, falta um pouquinho de qualidade. Aí você vê aí o o Aaron Baines, Baines, o Alex Lane, são bons jogadores. Mas, assim, é difícil você se comparar ao Marc Gasol, ao Serge Ibaka, né? Então, assim, eu prevejo uma, uma temporada bem difícil pro Toronto. Né? Você tem aí o Kyle Lauer Que é um baita de um jogador O um coração do time Mas é, é, vai ser um ano Bem difícil para eles Dá para recuperar? Claro que dá Os caras são, são tem, tem coração de campeão, que a gente fala né? É, não, não, não admite qualquer derrota Mas é Do jeito que tá jogando e principalmente Nos momentos decisivos Tá faltando aquele algo a mais
0: Vamos lá agora então, Gui, Programação dos canais ESPN. Passe por favor por de esportes ficar ligado na hashtag NBA na ESPN. Então vamos lá.
1: Uh, nós estamos gravando na terça, gente. Eu vou eu vou dar o, a programação da terça aqui,
0: caso saia aqui. quem quem para quem mais. que O pessoal tem colocado aqui nos comentários no YouTube. É né? pô, vocês têm que publicar o vídeo no mesmo dia. É, como é que funciona aqui? Até para explicar para todo mundo. Né, a gente publica primeiro no podcast, né? Primeiro o podcast, né? Através da, da, lá do Spotify. É que você pode ouvir pelo ispn.com.br barra NBA. E aí no dia seguinte a gente publica também no YouTube para todo mundo acompanhar. Então, para ouvir de maneira inédita, você <risos> ouve pelo, pelo Spotify, ouve no nosso site da ESPN também, e aí claro tem essa opção também a mais aqui no YouTube, mas vamos analisar, vamos ver quem sabe a gente começa a publicar também o vídeo no mesmo dia. Beleza, então vamos lá na terça-feira, dia 5, nós temos pelo
1: NBB, Paulistano e Fortaleza Basquete Cearense, às 8 horas na ESPN e às 10 da noite tem uh, NCAA né, College Basketball, North Carolina e Miami, às 10 horas da noite na ESPN2 a gente vai para quarta-feira, rodada dupla de NBA nos canais ESPN. Às nove e meia tem Boston Celtics e Miami Heat. Reedição da Legal. final de conferência, da, de conferência leste do ano passado. E depois, à meia-noite e cinco, mais ou menos, na hora que acabar o outro jogo, né? Uh, Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. Na sexta, mais uma rodada dupla, uh, começando às nove e meia com Charlotte Hornets e New Orleans Pelicans. O duelo dos irmãos Ball. E depois, uh, à meia-noite e cinco, de novo, mais ou menos reedição de LA Clippers e Golden State Warriors. E para fechar a semana no sábado, às 10 da noite, nós temos San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves na ESPN 2. Por que na ESPN 2? Porque começa os playoffs da
0: NFL. Gostaria de informar também o um Fan esportes que o nosso desempenho no Fantasy da firma tem sido desastroso. O meu é ruim, o do Gui é um desastre, né? O Gui é o lanterna da liga da ESPN no Fantasy até <risos> aqui. Eu tenho o terceiro pior desempenho, né? São 12 times, eu tô na décima posição. Mas eu sofri duas derrotas: 4x5 e 4x5. Vai dar pra recuperar, o time vai, time vai melhorar. Já, já, já chamei todo mundo na chincha lá no vestiário. Mas o seu time tá um desastre aqui.
1: Tá péssimo, principalmente no aproveitamento de arremesso, né? A gente até vai é. bem no rebote, vai bem roubada, torco, mas aí vai ver arremesso e lance livre gente, vou colocar esses caras pra treinar não tem mais tática agora, é só arremesso pelo amor de Deus, tá 4x5 e depois tomou um um 2x7 ou seja, uma surra
0: e quem vai mandando na Liga até aqui é Gabriel Veronese, coordenador Ah. alguém tem que representar bem o programa (risos) na Liga, Gabriel Veronese vai liderando até aqui com a sua equipe Fechou aqui?
1: Fechado Gu, mais um ótimo programa semana que vem a gente tá de volta aqui com todas as novidades né, do que tá acontecendo
0: no mundo da NBA Fechado, e esse foi mais um Na Quadra comigo Gustavo Hoffman sempre ao lado de Guilherme Giovanoni coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasio Pessoal, mais uma vez desejo um ótimo ano para todos vocês Valeu, abraço, até semana que vem